0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un capítulo más de Umbralia. Estamos en la transmisión número 6 y te damos la bienvenida a este podcast. Quédate al final porque tenemos noticias muy importantes si eres un amante de la lectura. Así que no te despegues y continuamos. capítulo estaremos dando consejos para que mejores al momento de adjetivar tus cuentos y tus historias. Así que vamos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro capítulo más de Numbralia. Este es el capítulo número 6 y va a ser un poquito distinto ya que esta vez como pueden notarlo no va a haber este algún invitado especial, nadie nos acompaña en el día de hoy. Sin embargo, vamos a tomar este. Voy a tomar ciertos consejos de, para nuevos escritores, algunos que tengan a lo mejor una complicación, ¿no? Que digas tú, híjole, es que no llego a la idea, o más bien, esto más que nada en la cuestión de la escritura. Y vamos a dar un anuncio, pues muy importante, que va a ser realmente genial para lo que es el canal, la página, y para ustedes que les gusta leer, que les gusta escribir, va a ser algo, pues realmente increíble viene un proyecto muy bueno y se los estaré mencionando más adelante. Sin embargo, hoy hablaremos de algunos tips que a mí me han servido para ir poco a poco escribiendo, irme desarrollando y que en su parte me ayudaron muchísimo, porque cuando yo tomé este, vaya, yo tomé un taller como les mencioné anteriormente con Miguel Hernández. Él es, bueno, él es profesor de la UNAM, bueno, egresado de la UNAM, es un escritor hidalguense... Cuando tomé este taller con él, pues yo tuve pues sí, varias frustraciones porque me di cuenta que mis escritos a lo mejor no tenían la calidad que yo quería o a lo mejor no, no tenían la calidad para que los demás lo entendieran. Y ese es un gran detalle que tenemos porque también es de cierta manera este, expresar las ideas de la manera correcta o de la manera adecuada para que el lector lo pueda comprender, ya que de otra manera pues termina siendo pues un fracaso, como mencionábamos en los capítulos anteriores, como lo mencionamos en el, en el capítulo 5, en la investigación, pues debes dar una idea clara, ¿no? ¿no? Que no haya como fugas en tu escrito para que diga, bueno, es que el lector pues tiene esta manera subjetiva de decir o esto, no. Estás dando un mensaje claro por el camino que tú quieres que el lector vaya. Entonces, por eso mismo la creación de personajes viene a tomar poder por ese problema que podemos tener a lo mejor en el pero en el detalle en que decimos es que mi personaje no está desarrollando lo que yo quiero o no lo estoy desarrollando de la manera correcta, entonces esa es la, la forma en la que les mencionaba por eso de la importancia de que quise invitar a, a quienes realmente tienen un conocimiento y llevan mucho tiempo en ello ¿no? y ahora ¿a qué quiero llegar yo con ello? este si pueden ver en la página en de, de los colaboradores en parte, bueno me encuentro yo y pues realmente este, llevo, les platico un poquito rápido de pues mi trayecto. A lo mejor dirían, bueno y tus escritos, porque bueno en Umbral no hemos subido mucho. Pero pues realmente llevo un, un trayecto, eh, un proceso en el que he podido este, trabajar para un medio. Yo creo que a lo mejor muchos los conocen, muchos no, este no es bastante nuevo. Pero me dieron la oportunidad de elaborar con ellos, se llama Aires de Hidalgo. Y realmente eh, es justamente lo que les menciono, ¿no? Plasmar la idea, que el lector lo comprenda. Hace poco, igual les digo, he tenido algunos errores y me han llamado la atención en ciertas áreas porque yo tengo o tenía ese problema este para dar mis escritos, ¿no? De hecho, muchas veces mi profesor me iba a decir, bueno, la intención está, la intención está de escribir. Pero sí, o sea, puede ser desalentador al momento de escuchar o, o bueno, ver los escritos de tus compañeros En mi caso era un grupo pequeño, pero eran bastante buenos, o sea, ves los escritos y dices tú, o sea, no parece de alguien que está empezando, no parece que alguien que, que dices tú, bueno, está intentando escribir, no, son parecen cuentos de profesionales que cuando les decían, bueno, vamos a hacer este, vaya, la crítica constructiva, qué te falta, qué tiene, qué le falta, qué se puede poner, qué no, qué que, que tal vez es mejor no quitarlo, de qué manera funciona, o sea, Nada, no les ponía nada, a lo mucho era una coma, unos puntos y tú decías, ok, y checan a tu escrito y un montón de rayones y creo que en parte ha sido en mi proceso que sí he tenido siempre ese problema con la sintaxis, ¿no? Pero les voy a proponer esta, este, en este podcast unos ejercicios que a mí me han servido bastante para... Eh, poder desarrollar más la idea, ¿no? Y también para desarrollar más la imaginación. Más adelante me gustaría a lo mejor dejarle una, dejarles una tarea. Si lo escuchan, si les gusta y si lo quieren seguir haciendo, me, nos, nos encantaría que subieran ese contenido, lo pudiéramos publicar. Así que si tú eres nuevo, eres escrito, lo como tú te sientas, escríbenos a la página, escríbenos, este, ya sea por umbral o a través de redes sociales, de Twitter, de Facebook, mándanos un mensaje, envíanos tu escrito y lo estaremos publicando en la página principal para que podamos ver cómo, cómo fue ese proceso, ¿no? Mándanos tu nombre, obviamente vamos a respetar siempre tus derechos de autor, le vamos a trabajar pues. Un pequeño, este, pues un, un pequeño tratamiento en cuestión de imagen, nada más para la publicación. Entonces no tienes por qué, porque vaya a asustarte, ¿no? Híjole, me la van a volar, no, claro que no. Entonces es justamente eso, ¿no? Y hoy vamos a hablar de, entonces, ese ejercicio. ¿Y qué es lo que viene? Pues realmente, práctica, bueno, en teoría y práctica fue un haiku. ¿Qué es un haiku? Vámonos a San Google rápidamente para hacer una... Una definición breve, es un breve poema de origen japonés que se inspira en la naturaleza, especialmente en el cambio de las estaciones, en Otoyo comienza, la estructura del haiku tiene 17 sílabas distribuidas de 3 versos, 5, 7, 5. Ok, no nos vamos a meter tanto en cuestiones, algo que me mencionaba hace mucho, decían las personas, es que es que es muy difícil escri escribir poesía y a lo mejor y sí, ¿no? pero no nos vamos a meter en métricas y en ritmos, en sílabas, no vamos a entrar en, ese, en esa cuestión. Vamos a hacer unos ejemplos y les voy a mostrar un ejemplo que yo hice y creo que en ese taller fue el único que pues, el único ejemplo que realmente agradó y que todos dijeron, vaya, me gusta, porque sí tuve problemas en que mis cuentos tenían mucho tenían mucha paja, tenían muchos sobreadjetivos, demasiados. Entonces y llegamos a este, a este punto en el que dijo, bueno, nos dice Miguel, nuestro no sé, profesor, vamos a hacer una dinámica más para este enriquecer lo que estamos haciendo y si se puede en el otro podcast igual, en el voy a dejar un poquito, voy a dejar dos dinámicas lo que es esto del haiku y, y voy a dejar otra que es más con la sensibilidad pero vamos a ir poco a poco, no entonces en este hablamos del haiku hablamos de un poema corto, entonces vamos a leer un este unos dos haikus de Natsume Soseki este, realmente me gustaron demasiado, son bastante relajados. A mí me relajan, me siento, me hace sentir como en paz cuando los escucho. Entonces, si se pueden dar cuenta, este vamos, vamos a mencionar uno y vamos a ir explicando un poquito. No explicar por qué lo escribió, sino explicar más bien cuál, la cuestión a la que quiero llegar. Este dice: bajo el ciruelo, encontrarse y pasarnos. Sin intercambiar palabras. Punto. ¿Ok? Nótese, o sea, la profundidad. Y la historia que cuenta en tan solo breves palabras. Es como lo que han estado mandando como en Facebook. De lanza un cuento corto con una simple frase, no sé. Ella te ve, el no. Punto. O sea, son esa, ese tipo de fraseos, digamos. Eh, que te ayudan a ser breve, conciso y hacer una historia. Entonces, ese es como el primer ejercicio que me gustaría pues dejarles, ¿no? Generar un de cierta manera un pequeño poema que no pase más de tres... Tres renglones, así breves, o dos renglones para que generen una historia que cuente mucho y que mueva. Por ejemplo, como les mencionaba, este de Natsume me encanta. Dice, bajo el ciruelo, encontrar sin pasarnos, sin intercambiar palabras. Vámonos así rápidamente a un panorama general. ¿Qué te hace decir? Bajo el ciruelo, bajo una estación, te están señalando una estación del año, se encuentran. Y no cruzan palabras, pero tú tienes esa ya ese contexto dentro, esa estación, un poco, este, a lo mejor yo me lo imagino como en la noche, con una pequeña brisa, dos personas que se, ha, que, que se gustan, solamente cruzan palabras, ni cruzan nada, simplemente se pasan, se sienten y se van. Así es la historia que me cuentan, de dos personas que llegan, se sienten y se van. Entonces, es bastante profundo, me gusta la profundidad que llevan los haikus, pero eh, es una bastante ejercicio, un ejercicio bastante bueno para aquellos que a lo mejor tenemos como el problema de sintaxis, de, de, de empezar a escribir y ahondar en otras cosas y no poder llegar al punto y decir, rayos, no puedo llegar al punto que quiero o no estoy, no estoy haciendo la, la escritura correcta, pues bueno, ese es un, 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 un ejercicio bastante bueno. De hecho, muchas veces mi profesor, mi tallerista me, me mencionó, a lo mejor Diego, y sentí un poco feo, la verdad, sentí bastante feo, pero dije, bueno, lo he estado haciendo y ha gustado bastante cuando le mostré algunos escritos, le gustaron, les voy a leer algunos ahorita en unos momentos que presenté este, en el antiguo, cuando existía el Independiente de Hidalgo, pues presenté unos, unos poemas, ¿no? Eh, fueron agradables para mi profesor, él le gustó, dijo, públicalos, los pasé a redacción, eh, el que estaba en corrección de estilo es un amigo mío, ahorita actualmente está laborando en, en, igualmente en un diario, más adelante lo vamos a tener este... Lo vamos a tener aquí con nosotros para que les cuente esa experiencia de trabajar en corrección de estilo. Y no solo corrección de estilo, sino también trabajar eh, en un medio, ¿no? Porque yo les puedo mencionar que yo estoy trabajando y les puedo decir una experiencia, pero me gusta siempre escucharla de alguien más, ¿no? No solamente que se trate esto de mí, como les menciono, esto se trata de, de todos, de todo lo que se quiera incluir. Entonces, vamos con ello. Otro dice, todos los peces luchando río arriba, río en primavera. O sea, in inmediatamente tienes un contexto, tienes una estación, tienes una historia y sabes de qué está tratando, ¿no? El otro dice, una casa se encuentra en medio del viento y la primavera de primavera. Eh, es, es bastante interesante cómo, vaya, pues los haiku generan una historia y te mueven. Realmente a mí me encanta cómo los japoneses tienen esa creatividad, yo personalmente a veces menciono que en la actualidad todo ya lo escribieron los japoneses Pero, digo, en, en, en mi contexto, ¿no? Van a decir, no, tú que no sabes nada Pues realmente hay contextos, hay este, ciertas historias que puedes ir viendo Y dices, bueno, es que esto ya lo vi en esta área Yo porque me he ido un poquito más este, con escritores pues japoneses Pero realmente es bastante, es bastante tranquilizante lo que te enseñan Es bastante bueno Entonces bueno, eso es lo que yo les quería o les quiero mostrar hoy. Lo voy a tratar de hacer un poco mucho más corto hoy justamente porque no tenemos a lo mejor un invitado especial. Pero es bastante enriquecedor este, tener este tipo de herramientas que te van a ayudar justamente a desarrollar tu escritura a un momento, bueno, un poquito más... Este, un poquito más este, detallada en ciertas áreas, no sé, este, si estás teniendo problemas de sintaxis, si estás teniendo problemas para desarrollar alguna alguna historia, ¿no?, y llegar al punto. Eh, no vamos a hablar de ahorita de gramática, todavía no vamos a ahondar en ese punto, porque realmente, como les menciono, yo tengo todavía un pequeño problema y vamos a llamar a alguien más profesional que de plano te va a identificar un error al, al, primer, al primer punto y coma, ¿vale? Entonces, bueno... Vamos a seguir con lo que son las poesías y vamos a ver cómo... Este, este autor se llama Luis Rosales, se llama Poesía, po, poesía Española del Siglo de Oro. Es, un, es una compilación, nada más que realmente este libro ya es muy viejo, ya nada más tengo el autor principal, principal. tenía varios autores, pero ya, este, ya es bastante viejo, la verdad, y ya está todo deshojado. Pero es bastante interesante la poesía que manejan, y vamos a leer uno de ellos, es el 76 de Poesía Española del Siglo de Oro, de Luis Rosales, ¿okay? Este es un gran obsequio que me dieron realmente, y si tienes problemas de escritura, te voy a dar el tip que a mí me dieron. Lee poesía, lee, lee mucha poesía. Si tienes problemas para, eh, a lo mejor que vas este, tratando de ir escribiendo así poco a poco, lee mucha poesía, mucha, mucha poesía, para que vayas generando un fraseo sencillo, Vaya, no como me lo dijeron a mí, que me dijeron prácticamente, regrésate al sujeto, verbo y predicado. O sea, aprende a escribir desde lo básico para que quieras escribir algo mejor. Se suena algo feo, pero es realidad. Entonces, en este caso, yo te recomiendo leer mucha poesía, como fue mi caso. Me ha ayudado demasiado. Lee muchos haikus. Hay muchos autores bastante buenos. Yo creo que. De hecho, Natsume Suseki, este, tiene un libro también, es bastante interesante porque es la historia de un gato. O sea, prácticamente eh, te habla de una historia de un gato y, y realmente es, es bastante genial. De hecho, hace poco eh, Editorial Elementum lanzó una convocatoria de cuentos de animales y tú encuentras esto y dices, wow, o sea, no, no esperaba una novela de un gato. Entonces, sí, sí es bastante, bastante interesante, ¿no? Es un libro de, de, de él, ajá, del autor, pero, este, bueno, no voy a andar en su novela, solamente estamos tomando lo que son haikus, eh, son bastante, realmente, bastante, bastante interesantes. Otro autor que les puedo recomendar es Yosan Buzón. realmente, bueno, realmente no sé si lo estoy diciendo bien, voy a ser franco, me puedo equivocar en mi traducción, y, pero así en teoría se, es, se escribe Es Yosa, con Y, buzón Lo voy a estar escribiendo en la página de Twitter Espero nos puedan regalar un like Voy a estar escribiendo estos autores en Twitter este No los voy a pasar por Facebook esta vez Solamente en Twitter para que los puedan visualizar Y puedan buscarlos, hay bastante bastante de ellos en Internet Y también, este, bueno, pues sus libros, ¿no? Sus libros y también hay bastantes es, este, documentos de ellos Dice, uno de ellos dice, de, de Yosabuzo, perdón, dice así, con nada que hacer y solo por mí mismo, no te hagas amigo de la luna. Vaya, la, me encanta realmente la profundidad que maneja, es bastante, bastante la profundidad. A lo mejor no tiene sentido la última frase al final, pero bastaría verlo con la cuestión gramatical, hay un guión largo. Entonces, este para que puedan... Digo, hay que, tener, que tendríamos que ver justamente esta parte Ya para para que vean o sea realmente la profundidad que tiene incluso para escribirlo De qué manera escribirlo y transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, que también tiene mucho que ver que justamente por las líneas Bueno, pues cómo lo vamos a leer Pero bueno, no vamos a ahondar en eso Solamente quiero mostrarles realmente los haikus de dos autores japoneses que me gustan bastante, hay muchos más, les comento, ustedes pueden ir a, a cualquier este, librería, buscar esa parte de haikus, son libros muy pequeños, pero muy enriquecedores, y que les vayan a ayudar mucho justamente a ver esa, ese fraseo al momento de escribir, y a lo mejor van a empezar a eliminar, como fue en mi caso eliminar esos esos este esos adjetivos de azul verde bonito blanco mientras alto delgado bonito lacio grueso todo eso para empezar a, a depurar tú mismo como que esos esos sobreabjetivos, no como lo menciona o sea si se dan cuenta no está usando o sea adjetivos completamente no está usando nada de adjetivos en que si sí es bonito por ejemplo en el que dice todos los peces luchando río arriba Río en primavera. O sea, no dices es eso. Todos los peces luchando en un río en calma... En un... En una... Eh, en un río... Salvaje... No te está diciendo nada. Solo dice un río arriba... Río en primavera te mata y te manda un contexto. Por ejemplo... Dice... Aquí ya encontramos este otro tipo... Pero también... Pueden checar... Dice... Una casa se encuentra en medio del viento... Y la primavera de primavera. O sea... Tú puedes, tú, tú identificas cómo es la primavera, obviamente, en el caso de Hidalgo, de Pachuca, pues la primavera, el invierno, el otoño, el todo, pues es igual, <ríe> aquí sí es igual, entonces, o sea, siempre hay viento, entonces, obviamente no va a ser el mismo invierno para todos, pero todos tenemos un contexto universal por la escuela, que qué es primavera, invierno, otoño, verano, entonces es justamente lo que ellos plasman y si te das cuenta trabajan una idea universal y te la mueven y pega donde sea porque todos comprendemos ese concepto entonces si te das cuenta no hay sobreadjetivos, no está saturado no tiene que si la casa fue grande, estaba vieja o sea yo personalmente me la imagino vieja pero no me está diciendo una casa vieja, dice una casa se encuentra en medio del viento entonces puede ser una casa que con un fraccionamiento nuevo como mencionaba Gustavo en el podcast antepasado o sea, si te das cuenta, elimina los adjetivos y un ejercicio bastante bueno que a mí me ha ayudado demasiado entonces yo te recomiendo que si tú tienes problemas con objetivos si tienes problemas con esas partes que yo te he tenido lánzate a comprar libros de poesía, eh, libros de haiku que de verdad este, te van a ayudar muchísimo la poesía, no se diga, te ayuda bastante más. Vamos a leer otro tipo, otro tipo de poema que ya se había mencionado hace rato. Luis Rosales dice, es el 76, así está titulado. Dice, pues todas las aves vuelan corazón. Pues todas las aves, vuelan, a las aves vuelan, volad vos. O sea, te das cuenta no hay un... Vamos a rápidamente qué es lo que hice lo primero. Pues todas las aves vuelan corazón. Pues todas las aves vuelan, volad vos. ¿Sí? Estamos hablando que son españoles, entonces por eso encontramos el voz y todo eso. Entonces, bueno, si te das cuenta, te da un contexto y no estás sobresaturando el, el texto de muchas Eso es un poema, es un poema bastante corto, como haiku, pero no son haikus, este libro no es de haikus, entonces... Si tú vas manejando como que esa parte de la poesía y vas leyendo y vas leyendo, vas a ir poco a poco desarrollando más esa habilidad de ir este, depurando tus adjetivos. En mi caso yo lo hice. En mi caso me ayudó bastante a no meterle adjetivos. Yo a fuerzas en una historia, por ejemplo, en el que hice de la casa... De, yo a fuerzas quiero explicar eh, la casa es grande y vieja eh, tiene madera y tiene esto pero si fijan cómo yo empiezo a darle vueltas tiene madera la madera está húmeda porque hace frío ah no pero y ahí yo empiezo a, co a contradecirme ah no pero es en primavera o sea eh, entonces, y luego no pero es que no pero es que había llovido y, y o sea se fijan cómo empiezo empiezo yo a enredarme entonces de esa manera yo empecé usando los haikus la poesía pues a, eh, a quitar un poquito esa paja que yo ya tenía adentro, ¿no? Dejar de usar adjetivos y es lo, que, es lo que Miguel nos decía. Van a hacerme, ahorita les voy a mencionar bien el, el, el ejercicio que van a hacer en casa, que si te, a ti te interesa lo vas a hacer en casa y las veces que tú quieras y puedes sacar muchas cosas. Y les voy a mostrar el que él me puso y lo que yo saqué. Ahora vamos con otro poema justamente igual de Luis Rosales. Dice, aquel si viene o no viene, aquel si sale o no sale. ...en los amores no tiene... ...contento que se liga iguale... ...vaya... este ...creo que en los, en los poemas llegamos a ver... ...un poquito menos de adjetivos... ...no es que no haya... ...no me confundan... ...en estos casos no ha habido adjetivos... ...que... ...tan marcados... ...o sea sí los hay... ...pero no tan marcados... Entonces lo que quiero que comprendan un poco para que al momento de que ustedes lean la poesía puedan ir verificando eso, puedan ir viendo qué les gusta, qué no les gusta. Incluso personalmente eh, me he rifado unos este. unos poemas de terror que digo yo, wow, está, sí me está, o sea, están chidos, o sea, me, me han gustado a mí, ¿no? Pero entonces, estos aún no los, no los publico, de hecho no pasaron, pero. Este, te puedes crear una historia así bastante, a lo mejor escalofriante, ¿no? Y esto lo, lo hemos visto mucho en hilos de Facebook, en Twitter, de, no sé, algo así como, ella le marca, no sé, él está atrás, ella le marca, ya no está, no sé, no es un decir, ¿no? Esto no, me lo estoy sacando de la manga, no estoy diciendo, ay, súper genio, lo estoy inventando en menos de un minuto, no. Entonces es un ejemplo, ¿no? Cosas que pasan en Twitter, ¿no? Eh, que han estado, que estuvieron en un tiempo, este, muy de moda. Pues bueno, esos son tipos haikus y te ayudan bastante, o sea, es poesía que te ayuda bastante a que quites y elimines todos los adjetivos. Vámonos con un último de, de este Luis. Este, vamos ya para ir con alguien más que es más conocido y que seguro muchos conocen y aman. Pero vámonos primero con el 78. Dice la aventura del olvido. No la conocí jamás que siempre he querido más, lo que olvidar he querido, es, es que este, me sonó como verte, te quiero verte, entonces, si se dan cuenta, o sea, cómo creamos una historia, no estoy hablando de cómo generar poesía, sino estamos hablando un poquito más de la cuestión de al momento de escribir, ir, ir depurando esos adjetivos que podemos sustraer y la historia va a quedar bastante bien o puede quedar igual o mejor, en este caso, este yo yo personalmente estoy en el camino de la poesía apenas, no tengo mucho, justamente fue ese proceso en el que descubrí, me dijeron, ¿sabes qué? A lo mejor si sí eres escritor, pero a lo mejor lo tuyo no son los cuentos, a lo mejor lo tuyo son la poesía, o sea, lo haces bastante bien, y yo así de, vaya, no esperaba, no esperaba que me dijeran eso, la verdad. Entonces, vámonos con otro autor, este lo conocen, es súper famosísimo y y Yo creo que hasta muchos han de saber todos sus poemas, se llama Jaime Sabines, es su libro Sabines a la mano, es, es una editorial este Maporrúa, así este, se llama, Pirul vida, vida varia en literatura. Entonces, bueno, vámonos con uno de ellos muy, muy, cono, muy de los conocidos, dice, no hay más solo mujer, ese es el título, no hay más solo mujer para alegrarnos, solo ojos de mujer para reconfortarnos solo cuerpos desnudos, territorios en que no se cansa el hombre. Si no es posible dedicarse a Dios en la época del crecimiento, ¿qué darle al corazón afligido sino el círculo de muerte necesaria que es la mujer? Estamos en el sexo, belleza, belleza pura, corazón solo y limpio. ¿Se dan cuenta? Este, me encanta porque yo, yo personalmente tenía la, la idea de que todo si sí tiene una rima, digo, no vamos a meternos en cuestiones de ritmo, métrica, eh, este sílabas, pero si sí se dan cuenta, me encantan de los autores que acabamos de leer, o sea, son poesía, poesía bastante interesante, bastante bastante enriquecedora, digo, Sabines, por algo todos lo conocemos, yo creo que a donde vayamos, digo, oye, con Sabines? ¿sabes quién es? Sa, Sabín Salinas, <ríe> Jaime Sabines, <ríe> le ando cambiando, el, le ando cambiando el título, ¿sabes quién es Jaime Sabines? Todo lo identificamos, a lo mejor no hemos leído su poesía, va a haber alguien que diga no, no lo he leído, pero lo, lo ubica, o sea, ¿sabe quién es? Es como mencionar, oye, ¿sabes quién es Julio Cortázar? No, pues sí, García Márquez, no, pues claro, ¿no? Entonces es justamente eso lo que les menciono, ¿no? Es, es ir trabajando esas esos esos adjetivos de esa manera y bastante, bastante enriquecedor, pues leyendo poesía, ¿no? No nada más escribiendo, no nada más este, pasarte horas y horas, que sí es bastante bueno ponerle a la práctica, pero también algo muy enriquecedor es siempre la lectura, siempre estar leyendo, siempre estar verificando, disfrutar la lectura y también poder llegar al punto de identificar la, las los fraseos que hacen los autores, este. los contextos que están mencionando, inclusive. Este, y, y a ir poco a poco este, indagando en eso mismo, ¿no? Para ir viendo a lo mejor de qué manera lo podemos hacer. Entonces, este, este ejercicio les menciono, así nos lo puso Miguel. Y es bastante bastante bueno. Nos dijo. Entonces, si quieren anotarlo o memorizarlo, así está la cosa. Tienen que hacer un un este, una historia De al menos 6, 7 renglones Que termine En chasquido de agua Entonces Así tiene que terminar la historia Chasquido de agua Entonces menos de 7 de renglones Y, y no, tiene, no tiene que ser De en prosa Entonces Aquí va la cosa pues uno se pone a pensar, no, no, pues qué pongo, qué pongo, y no lleve llevar adjetivos, o creo que nos puso, al menos lleve, debe llevar al menos un adjetivo, creo que sin ningún adjetivo, la verdad es que eso no me acuerdo muy bien, pero vamos a dejarlo en no, no debe llevar adjetivos, deben ser siete renglones y debe terminar en chasquido de agua, ¿vale? Esto es lo que yo escribí, lo que yo escribí en ese, en ese taller, le gustó mucho a Miguel y realmente le agradezco porque, como él me dijo, a lo mejor hay un poeta en ti y no hay un cuentista como tal. No es que no puedas hacerlo, no es que no, no es lo tuyo que no lo intentes, es que a lo mejor debes irte por esa línea e ir creciendo y poco a poco irte al otro lado e ir, des e ir desarrollando. Si tú te das cuenta, muchos autores empezaron siendo poetas, muchos empezaron igual siendo cuentistas y terminaron haciendo novelas, entonces hay de gustos, como lo dijo una vez cuando estaba aquí Gustavo si nos está escuchando espero estés muy bien él lo mencionaba es no soy mucho de novelas dijo él soy más de cuentos cortos es exactamente lo mismo tú vas a ir desarrollando esa te vas a ir apropiando de tu propio, de, tu, propio tu propio lugar no tu propia a lo mejor sí tu propia comodidad porque vas a ir poco a poco creciendo pero Obviamente hay que salir de esa comodidad, pero si la vas rompiendo y lo vas desarrollando algo bastante bueno, poco a poco vas a ver que vas a ir creciendo bastante. En mi caso fui identificando mis cuentos y pues sí, vi que muchos ya no, no, no tienen mucha paja. Igualmente pude desarrollar más de 40 poemas, que los cuales voy a estar a lo mejor subiendo poco a poco en la, en la página de Twitter y en la página de Facebook para irles mostrando un poquito cómo son. Por eso les digo, si en este ejercicio sacas tres poemas o se te ocurren más, mándanos un mensaje, envíanoslo, mándanos tu nombre y lo estaríamos publicando en la página. Queremos que seas parte de esta comunidad, queremos que salgas adelante como escritor. Si sientes que estás frustrado, no pasa nada, te, lo, te vamos a tratar incluso el, el texto, te vamos a decir, ok, a lo mejor esto sí, le voy a mover acá. Ahora... Más adelante voy a hablar de eso, de corrección de estilo, porque yo no soy el experto. Voy a traer a ese experto, este buen amigo que me hizo el favor igual de, de corregir mis poemas cuando los, vi, los envié al, al periódico. Pero bueno, entonces nos quedamos prácticamente, regresamos a ese, a ese ejercicio. Chasquido de agua. En mi caso lo quité porque el ejercicio era de un haiku. Y pues lo tuve que, pues obviamente no, es no debe ser plagio Pero el, no, no tenía este lo mismo Entonces yo pues obviamente hizo algo diferente Y pues, ahora sí que fue inédito Entonces yo lo titulé Noche Aún tengo problemas con la titulación Batallo demasiado Entonces en el contexto de los cuentos no, o sea, no Bueno, el tip que me dijeron Que me dijo Miguel, bastante bueno Me ha gustado porque, bueno, es cierto el título a lo mejor va a ir al final El título va al final Para que tú puedas De cierta manera Con lo que has construido Reforzarlo en el inicio Recuerden que uno de los consejos de Quiroga es La La primera frase de tu historia Tanto la primera como la última Son de suma importancia Entonces, ¿qué quiere decir? El título es demasiado importante No puedes dejar el título así de ah, Ya, como sea Entonces Sí es importante tomar en cuenta eso Que tu título debe estar bastante bien escrito También debe tener, ser creativo este No puede sonar pues a la y se va Tiene que ser algo bien trabajado Digo como les mencionaba Como los de Sabines no son muy, muy largos sus títulos Está bien, funcionan En este caso yo tengo uno que es de puro romance Entonces por ello estaba leyendo Pues son cuentos Melosos, por así decirlo, digo poemas. Entonces, así va el cuento que titulé, digo, el poema que titulé Noche. El viento sopla, las luciérnagas tintinean sobre el estanque, la luna se refleja sobre el mar. Ay, me equivoqué. <risa> ok, no, no sé leer, ¿eh? la gente me doy cuenta que no sé leer. Ahí va de nuevo porque uno está medio está oído medio ya. <risa> Ah, si, si, los, si los dejé, con, si los conecté y los, los desfase, cumplí mi, mi objetivo. Y si no, escríbanme ahí por redes sociales. Te pasaste. <ríe> ok, dice: El viento sopla, las luciérnagas tintinean sobre el estanque, la luna se refleja sobre él, luden las plantas, un croar perturba el silencio, el agua roza las rocas, la brisa arrebata inquietando el manzanero, un crujir se escucha, un golpe entre las rocas, un sapo, se interrumpe la noche, punto, el final era justamente lo que les mencioné, chasquido de agua, entonces terminaba así, se interrumpe la noche, chasquido de agua, ese fue mi ejercicio, sin embargo tuve que quitarle el chasquido de agua porque eso era perteneciente a un haiku y entre el tratamiento del taller dijimos creo que el chasquido de agua me dijo me mencionaba mi profesor pues está de sobra, creo que queda bastante bien el se interrumpe la noche punto, entonces lo dejé así, ese fue uno de los, de los poemas que que mandé justamente al independiente en aquel entonces tenía ahorita ya no existe pero tenía un espacio para escritores. Podías enviar, enviar cuentos. Que pues realmente. Ya bien trabajado. Y si pasaba el filtro de que era el corrector de estilo. Pues. Te motivaba mucho, la verdad. Siempre busca a lo mejor. Este. espacios en donde puedas escribir. Aunque no te. Aunque no te paguen. Vaya. Porque realmente. Si te quieres seguir motivando. Si quieres seguir creciendo. Algo que me dijo que me dijo Miguel porque yo la verdad estaba muy deprimido, me, me deprimía mucho porque veía los 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 veía los cuentos de los demás y decía yo, ¿por qué no soy tan bueno? O sea, ¿por qué no llego ni a la mitad de lo que ellos hacen? Realmente me ponía bastante triste porque pues eran son bastante buenos. De hecho, todos los que eh, con los que estuve y no éramos muchos eran bastante buenos, aún los que nada más llegaron una vez, presentaban su cuento y tú de wow, o sea si hubiera sido esto una competencia me dieron la vuelta, entonces sí fue bastante complejo para mí en este taller, porque un taller lo que hace pues justamente es eso este tallarte con todo y darte una crítica ¿no? ¿para qué? para que tú crezcas pero pues si realmente te afecta y ves que tú eres el único que no crece, este es un ejercicio que te va a servir demasiado y en el caso que les mencionaba Busca espacios, que esto es lo que buscamos en Umbralia, darte un espacio para que publiquemos tus escritos y te motives tú mismo a escribir más, porque yo después de que lo, lo publiqué en El Independiente, créanme que me inspiré, me metí a convocatorias a concursar, no gané, pero lo hice, y a lo mejor en un pasado no lo intenté porque yo estaba cohibido y tenía miedo, dije, los van a leer, soy demasiado malo, soy me va, me va mal, y, y al encontrar un reforzamiento en la poesía, en esta parte, me, me motivó demasiado. Me motivó que seguí escribiendo, cosa que ya había dejado de hacer. Seguí escribiendo, seguí haciéndolo y se me quitó todo ese desánimo que tenía. Entonces, este espacio es justamente para eso. Entonces, les voy a leer otro y pasamos allá a, la, a la información. hoy este Es algo más corto, pero espero les haya gustado. Voy rápido entonces con uno más que escribí para... Para el medio y que fue publicado Lo titulé Nostalgia Dice así El viento silba a través de la ventana Entreabierta Gotas se adhieren al vidrio Tic, 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 tic La línea sobre el suelo no cambia Las montañas no se mueven Los vehículos vagan Arriba, abajo Izquierda, derecha Las gotas se mueven El viento comienza a silbar Las carpas se elevan, los, dueño, los dueños temen. Escucho el palpitar de mi corazón. Me voy. Tic, 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 tic. No estoy haciendo bien la nomatopeya, pero jeje, así quedó. También le agradó a Miguel. Se lo, antes de publicarlo, tuve una charla con él. Pude platicar y, y me tallereó el, 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 el poema. Fue algo que no me animaría a mostrárselos, la verdad, si no me lo hubieran revisado antes. Si no hubieran revisado antes el poema, la verdad fue algo agradable, siempre es agradable hablar con Miguel, porque siempre encuentro. Pues realmente una crítica, ¿no? No una crítica de está bonito, o te lo digo para que no te desanimes. No, o sea, me lo dice para que crezca. Entonces, siempre eso también hay que agradecer si tienes personas que te pueden ir tallereando. O encuentras cursos de. Pequeños, cortos talleres. Tú entras, de verdad, tú entras. Si vives aquí en el estado de Hidalgo, créeme, hay demasiadas, demasiados talleres, convocatorias que se culta lanza. Entonces, que tan, incluso, inclusive autores independientes, si tú lo conoces, en el caso de Miguel, o sea, busca esos lugares para que tú crezcas, que donde puedan dar una crítica y dale dale no te agüites, entonces sí siempre te lo voy a decir, entonces si puedes buscar lo que son esto que te digo leer haikus, leer poesía porque tú sientes que a lo mejor estás fallando en eso o estás cayendo tú tú siempre sigue escribiendo y sigue mejorando ¿no? vuelve a los a los ejemplos que te digo si no has escuchado, si no has escuchado los podcasts, vuelve al segundo podcast en el que habla Consejos de Quiroga este, e imita Empieza a imitar y después sal del cajón. No te quedes al punto de caer en copiar. Entonces, siempre es eso. Este ejercicio es bastante enriquecedor porque te va a ayudar a eliminar esos adjetivos que están en tu cabeza constantemente y que no te dejan delgado, bonito, rugoso. ¿Qué vas a hacer realmente? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y, por, y, y qué quieres contar? Si se dan cuenta, no hay, no hay adjetivos. O sea, supere esa parte. Eh, que el momento en que me dicen no lances adjetivos, ¡puc! o sea, exploté. Dije, pues, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué historia voy a contar? O sea, ¿qué voy a contar sin adjetivos? O sea, para mí los adjetivos lo eran todo. O sea, vean ahí el error que yo tenía y la confusión de, de querer todo dejarlo así. Que tiene que haber siempre un adjetivo, y como pueden ver, en este caso, si lo puedes ver en la poesía en los que te, te leí, tanto míos como los haikus, no hay adjetivos, eliminas completamente y cuentas una gran historia. Entonces, ese es el punto de ir mejorando poco a poco. Este es un ejercicio que les comparto, que realmente me ayudó mucho para ir mejorando. Les digo, escribí más de 20 poemas, casi como cuarenta y tantos y sigo escribiendo. A lo mejor no los escribo todos, los sigo, los sigo vaya, tallereando encontré ahorita una pequeña falta, la cambié obviamente no le iba a decir la cambié rápido pero es justamente eso lo que quiero que ustedes vayan a ir desarrollando y digan vaya se puede se puede y, y se puede ir mejorando en eso e ir eliminando poco a poco pues perdón pues esas este esa vaya ese pergamino enorme de adjetivos e ir quitando no y poco a poco poder colocar el adjetivo adecuado en la frase o, o en el párrafo correcto y no empezar a sobresaturar y empezar a ponerlo e ir poco a poco desarrollando esa habilidad. Lee mucha poesía, lee muchos haikus, créeme, son bastante entretenidos, son tan cortos que no te das cuenta que ya llevas 10, entonces es bastante interesante, bastante enriquecedor y créeme, te va a encantar. Voy a estar escribiendo eso en la página de Numbralia, en Facebook y en Twitter, entonces sigan redes sociales, sigan y viene un anuncio importante Aquí les va un super anuncio, la verdad es que el día, bueno hoy es lunes 30 de agosto Este, lo creo que lo van a estar escuchando dos días después o a lo mejor lo estoy escuchando una semana después o un mes después Pues no te despegues, lo voy a anunciar a todos en páginas este, tuvimos reunión, me pude comunicar con los del Fondo de Cultura, ellos tienen un proyecto que se llama Clubes de Lectura y han y lanzaron una convocatoria, ¿no? Estos ya existen, ya, ya tienen bastante tiempo, a lo mejor ya los conoces, sin embargo nos abrieron la oportunidad de generar, bueno, de ser parte de, entonces ahora formo parte de, de los Clubes de Lectura, vamos a estar dando Clubes de Lectura, van a ser de manera virtual, entonces... Les hago la extensa invitación, sea de donde seas, de donde nos escuches, de cualquier parte. Si eres aquí de Hidalgo, a lo mejor eres mi vecino, escríbenos. Lo voy a publicar en la página de Facebook, Twitter y únete a este grupo de lectura. Va a ser bastante enriquecedor, bastante genial. En este caso no vamos a hacer, no vamos a hacer un club de lectura como taller. No vamos a estar que tráeme tu escrito o a ver, ¿tú qué puedes identificar? No, vamos a disfrutar de la lectura. Entonces, si tú te quieres sumar, escríbenos en Facebook, voy a lanzar la convocatoria en unos días, un, un flyer para que tú lo veas y voy a pedirles que escriban qué quieren que leamos, ficción, que leamos, no sé, romance, terror... No importa lo que tú quieras, lectura para niños, ¿te gusta? ¿Te gusta la lectura para niños? Adelante, vamos a leerlo entre todos, vamos a enriquecernos, vamos a conocer autores que no, que a lo mejor no conocí a alguien más, a lo mejor yo no lo conozco, a lo mejor tú sí lo conoces, yo no, va a ser bastante entretenido y, y voy a abrir también un catálogo realmente gracias al Fondo de Cultura Económico, nos va a proporcionar una liga de, de una plataforma con libros gratuitos. Entonces, vamos a tener un, una gama grande que les voy a estar platicando más adelante de lo que a mí me gustó y voy a compartirles las ligas para que ustedes puedan elegir algún libro y todos podamos tenerlo. Por la cuestión de la pandemia vamos a estarlo haciendo de manera virtual, es la primera regla que nos mencionan hasta que se pueda hacer de eh, manera presencial. Más adelante espero podamos reunirnos y conocernos personalmente, sin embargo, lo vamos a hacer esta vez así. Y vamos a elegir del catálogo el libro que más nos haya gustado. Si te gustó te llamó la atención alguno y algunos están de acuerdo, lo vamos a decir en una reunión virtual. Y nos vamos a dar un tiempo y vamos a estar haciendo una retroalimentación. que nos gustó? que no nos gustó? ¿Por qué me gustó? ¿Qué me gustó del autor? ¿Me enamoré del autor? De... ¿Me enamoré del personaje? ¿Me encanta lo que narran? Yo visualicé así tal escena... Adelante, vamos a darle Entonces, sigue nuestras redes Este, La verdad va a ser bastante increíble me, me siento orgulloso de poder compartirles esto De que Numbralia va a ser parte de un club de lectura Y que más adelante podamos hacer más Como les menciono, Numbralia sí es un, es un espacio para escritores Pero también para artistas Entonces, si tú eres este ilustrador, pintor este Haces algún tipo de bordado no dudes en contactarnos, contactarnos Y te podemos subir a la página Y podemos subir tu trabajo Esperando que tú prosperes mucho más Tanto en tu trabajo, en tu negocio Lo que estés haciendo De verdad, en Umbralia creemos en el potencial que tienen No necesariamente somos de Hidalgo Pero si no eres de aquí, no importa Tú escríbenos y créeme que queremos que crezcas Y que crezcamos todos Entonces... No te lo puedes perder porque vamos a estar haciendo un club de lectura bastante entretenido. Yo, yo de verdad estoy emocionado y espero que puedan ser parte de esto porque de verdad esto va a estar increíble. Además de que vas a tener la oportunidad de tener una liga en donde te van a obsequiar mil de libros. O sea, si vamos a leer por así decirlo, el principito, ¿no? Y está en la plataforma gratis, lo descargamos, lo leemos, pero tú vas a tener acceso a esa librería para que puedas descargar los libros que tú quieras. Si te gustaron 10, descárgalos, van a ser para ti. Entonces, no puedes faltar. De verdad, los espero con mucha emoción. Espero estos tips les hayan gustado. Este, es un tip para aquellos que a lo mejor tienen muchos adjetivos en la cabeza y no los pueden quitar de sus escritos. Te va a ayudar demasiado y espero, es un poco más corto que los demás, pero realmente siento que les va a beneficiar mucho y van a crecer mucho con este con este consejo. En el próximo capítulo, si no puedo tener a la persona por cuestiones de tiempo y todo, distancia, si no puede estar con nosotros, voy a tomar otro ejemplo, otro tip, que es la cuestión del escrito de sensi sensitivo, ¿no? No se los dejo muy... se los voy a dejar más este sencillo, ¿en qué me refiero? Un ejercicio que hice fue, descríbeme la habitación sin usar el sentido de la vista, o sin el sentido del oído, o descríbeme un plato tal sin usar el gusto, wow o sea cuando me hicieron eso yo fallé la verdad, yo fallé no pude hacerlo, resulta que soy demasiado visual y no puedo, no uso mis otros sentidos aparentemente, yo creo, entonces, pues bueno, entonces me dio gusto verlos, en, escucharlos y saber que me están escuchando más bien, porque no los veo ni los escucho, este en, este en este capítulo de verdad es un gusto que puedan llegar hasta este final y que puedan escuchar las buenas noticias que tenemos y que ojalá y puedan ser parte de este proyecto del Club de Lectura, no hay límite, no hay límite, entonces si son 100, 200, todos son bienvenidos y lo vamos a estar publicando en la página para crear algún grupo de, del club de lectura. Aún estoy meditando, igual cuando suba la, la, la publicación, ahorita hay un pre, pero cuando lo suba, quiero que si pueden escribirme en qué plataforma se sienten más cómodos, Telegram, Google Meet, Zoom... Este, hay otros, otras plataformas que, que, te, que estaban manejando, se las voy a escribir y en la que se sientan a gusto lo vamos a hacer por Skype, este, de la manera en que podamos estar todos y que podamos desarrollar este, este club de lectura que es bastante enriquecedor, que va a ser bastante bueno, va a estar bastante interesante porque vamos a hacer un montón hablando de algo que nos gusta, de un libro que a lo mejor nos va a gustar o no nos va a gustar pero va a ser bastante entretenido, entonces los espero, de verdad, sigan la página, redes sociales, sobre todo Twitter, Facebook, se está anunciando todo lo que estamos haciendo, se va a estar subiendo, y, y de verdad, si acabas de escribir algo y lo tienes, y ya lo tienes preparado, mándanos un mensaje, te lo trabajamos y lo vamos a subir a nuestras redes, así que los espero, espero sus trabajos con gusto, para irlos publicando en la página, para subirlo en nuestras redes sociales y que la gente también los conozca, que sepan que son escritores, que son bastante potenciales y que tienen una creatividad increíble. Entonces, los espero y síganos en nuestras redes. Eh, estaremos subiendo muchas cosas interesantes, sobre todo con este club. Va a estar increíble. Este podcast ya lo puedes escuchar no solo en Spotify ni Anchor, también lo puedes checar en nuestra página de YouTube. Está como nuestra página Numbralia o puedes entrar directamente a numbralia.com y en la sección de video relatos encontrarás los capítulos que son bastante... Tengo, voy a estar subiendo más los que son entrevistas y estos últimos que son consejos para escritores. Salvo que sea algo más irre, un poco menos irrelevante, pues no lo estaría subiendo en la plataforma ni YouTube. Se quedarían en Spotify y Anchor. Pero no dudes en, en, en escribirnos si tienes alguna duda. Si quieres que hablemos de algo más, estamos también tomando... Eh, la voz de las personas para ver qué es lo que quieren que nosotros hablemos y vamos a estar hablando también un poquito más relacionado a lo de este este club de lectura, vamos a estar este procurando subirlo al podcast, las opiniones, vamos a hablar de otros autores vamos a leer libros y les voy a mencionar a lo mejor un libro recomendado un libro que me gustó que no me gustó para que ustedes puedan llevar una referencia e irlo a buscar o, o no buscarlo en su defecto ¿vale? pues Gracias por acompañarme hasta este capítulo 6, es realmente bastante agradable estar con ustedes y pues seguimos creciendo todos como escritores, como cuentistas, como novelistas, como poetas. Y pues muchas gracias y los espero el siguiente episodio, va a ser bastante bueno, va a estar bastante genial y pues ya saben, esto es Numbralia. Que pasen muy buena tarde, noche, muy buenos días a la hora que nos esté escuchando. Hasta luego.